0: друзья всем привет продолжаем говорить про брендинг тема сегодняшнего выпуска позиционирование. во время консультации когда дело касается теории я сталкиваюсь с двумя видами реакций. первое про то что к теории относится легкомысленно вроде как понятие знакомые где-то слышали знаем видели но давайте перескочим и пойдем сразу к практике правда это как мебель киевскую собирать без инструкции в целом то это реально но не факт что после сборки выйдет то что вы запланировали и второй вид это когда на теории застревают так что до практики не доходит начинается бесконечное копошение и разбор по пункту аудиторию долго сегментировать разбираться с конкурентами так на анализ и останавливаются, но я предлагаю собрать простую и рабочую базу, чтобы перескочить этап теории и с опорой перейти к практике. Поэтому разберемся с базовыми понятиями: маркетинг, брендинг, фирменный стиль, что куда входит и что откуда выходит. Маркетинг включает в себя все действия, которые вы совершаете для того, чтобы ваш продукт дошел до конечного потребителя. Здесь и стратегии, и реклама, и сайты, упаковка, и скрипты офис-менеджеров, и посты в соцсетях, и коллаборации с кем-то и так далее абсолютно все. Брендинг это часть маркетинга, он отвечает за позиционирование товара на рынке. Это та часть, которая структурирует мысли о вашем продукте. в головах ваших клиентов помогает им думать о вашем продукте так, как нужно именно вам. Фирменный стиль это часть брендинга, которая отвечает за внешний вид продукта, то есть фирменный стиль и брендинг это часть маркетинга, но если маркетинг в общей сложности это про цифры и четкие показатели, то брендинг и фирменный стиль это мягкая часть маркетинга, которую сложно измерить в показателях. Заниматься только маркетингом или только брендингом в отношении продукта не получится, это взаимосвязанные вещи, одно без другого не работает. Брендинг упакует ваш товар, а маркетинг обеспечит трафик. И вот вы запустили трафик, но ваш товар не продается, нужно проанализировать почему и переупаковаться. Если же вы упаковались и все красивенько, то нужно усилить трафик, перестать творить красоту и сфокусироваться на получении лидов. Предпринимателям часто сходу нужны продажи. Я все понимаю, бизнес должен приносить прибыль. Поэтому часто встречаемся с тем, что логотип на коленке, сайт на блоках и погнали трафик. Какие-то продажи мы получаем, и вроде все хорошо, но как только приходит понимание, что у этого есть потолок и нужно расти, предприниматель приходит к упаковке продукта. Здесь, конечно, можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, хорошо проверить нишу и свои гипотезы по поводу успеха в этой нише. Тогда вариант с упаковкой на коленке имеет место быть. Но если вы вы уверены в продукте и готовы вкладываться, то не стоит тратить время и лучше пойти правильным путем, а это разложить брендинг, упаковать продукт и пойти в трафик. Ну а так как мы тут про брендинг собрались, то перейдем к этой части и рассмотрим детальнее, что в него входит. Первое – это позиционирование. Здесь же ниша, тональность, архетипичность, концепция. Второе – это целевая аудитория. Третье – анализ конкурентов. Четвертое – продуктовая матрица. Пятое – сервис. Шестое – айдентик. Бренды давно стали частью нашей жизни. Сегодня бренд – это не просто сумма функциональных качеств продукта. Это вопрос ценности и значения, которые получает ваш клиент. Вот представьте, у вас есть бизнес, например, химчистка. Ваши химчистки качественно и быстро нужно почистить одежду. Но неважно, насколько вы хорошо делаете свою работу, ваши конкуренты смогут скопировать систему производства, технологию или сервис. В таком случае есть два пути развития – понижать стоимость или насыщать ваш продукт дополнительным смыслом. И вот позиционирование – это то, что в двух-трех предложениях дает вашему клиенту понять, а для меня ли этот продукт, подходит он мне. И найти эти два предложения, которые будут легко и просто доносить ценность до вашей аудитории, бывает довольно сложно, потому что это должны быть не просто те слова, которые описывают суть продукта, это еще и должны быть те слова, которые будут понятны вашим потенциальным клиентам, услышав которые он сможет коротко и однозначно ответить, черт, это то, что мне нужно. И для того, чтобы найти эти слова, у меня есть для вас два простых упражнения. Первое упражнение поможет определить исходные причины, которые на самом деле закрывают ваша целевая аудитория с помощью вашего продукта. Второе – реальные ценности, которые несет продукт, для аудитории. Они схожи, но позволяют рассмотреть продукты, ситуацию под разным углом. Итак, упражнение номер раз называется 5 почему». Считается, что техника, придумана основателем компании Toyota, Сакиди Toyota, для поиска решения проблем. Но метод использовался для поиска первопричин еще философами 3-4 века до нашей эры. В целом, технику подходит не только для для рабочих задач, но и для решения бытовых проблем. Суть в том, что вы задаете самому себе пять вопросов, почему, пока не доберетесь до первой причины. Пример приведу короткий, чтобы была есть на суть. Девушка ходит в спортзал. Почему? Потому что хочет хорошо выглядеть. Почему? Потому что хочет привлекательной быть. Почему? Потому что хочет найти себе мужчину. Почему? Потому что чувствует себя одинокой, а с этим уже можно работать. Сакиди Тойота считал, что 5 вопросов будет более чем достаточно для поиска первопричины проблемы. Эту технику классно использовать для поиска так называемых истинных болей своей аудитории. Они покупают ваш продукт, Почему? В целом, вторая техника является своего рода интерпретацией первой, но мы можем с ней поработать иначе, назовем ее «И что?». Но здесь мы рассмотрим те преимущества, которые вы считаете, что ваш продукт дает потребителю. Делим лист на две части. С одной стороны пишем преимущество в столбик, а справа, напротив каждого преимущества, отвечаем на вопрос «И что?». Мы привыкли использовать шаблонные фразы и выражения. Надежное качество, опыт на рынке более пяти лет, высокий сервис. И что? Каким образом проявляется высокий сервис? И что это дает для клиента? Что дает ваш опыт на рынке? Что есть надежное качество? Это упражнение помогает выцепить истинные преимущества. Например, вот у меня опыт в маркетинге там более 10 лет. Я с юности работаю в этой области. И что? Что это дает моим клиентам? Одной консультации у меня будет достаточно для того, чтобы разобрать ключевые вопросы, найти проблемы в клиентском пути, разобраться с проблемами в брендинге. Это экономит время и деньги. Но я знаю маркетологов, которые работают в специальности 2-3 года и творят супер крутые вещи. А я знаю тех, кто сидит в офисах до 25 тысяч, путь и занимается маркетингом 15 лет кряду. ряду. Отвечайте на вопросы без канцеляризмов, как бы вы говорили с добрым другом. Попробуйте совместить два этих упражнения. Одно поможет выявить страхи, боли и задачи аудитории, а второе найти то, что действительно закрывает эти задачи. Выпишите 20-25 ключевых ценностей, выявите из них главное, что их объединяет. Это и станет основой для вашего позиционирования. Вот казалось бы, про боли и УТП информацию уже плешь проела. Все знают, что надо. А когда берутся, понимают, что фиг это вытянет бросают. Но с твердыми нишами проще. Когда у вас есть конкретный продукт, даже химчистка, вы чистите одежду, например, за три часа. Нужно платье к вечеру, а вы его испачкали. Привозите, мы все исправим и отправим вам с курьером. В мягких вычленить ценность сложнее. Это эфемерно я помогаю найти опору, например, у психологов. Непонятно, для чего мне эта опорность. Что даст? У каждого человека свое восприятие. И вот наша задача избежать недопонимания у аудитории. Поэтому важно учитывать несколько правил. Первое, говорите на языке своей аудитории. Всегда держите перед глазами образ людей или человека, к которому обращаетесь. Некий аватар с накопить набором качеств. Второе. Избегайте общих фраз. Они ведут к додумыванию, оно нам не надо. Третье. Говорите о земных простых проблемах, которые решаете. Как если бы говорили о продукте или рекомендовали услугу другу. Вы говорили бы конкретными примерами. Помог решить такую-то задачу в такие-то сроки. Такая история, друзья. Напишите мне в запрещенную соцсеть, как вам упражнение, сделали, что вышло. И давайте делать полезное вместе. Делиться информацией. И до следующей недели. Пока-пока.